0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Bueno, parece que estamos en vivo. Bienvenidos a todos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla el Manuel. Y hoy estamos haciendo esto por medio de Zoom. Eh, me, han, me han preguntado Sí, vamos a ver la conferencia y yo digo no, porque uh, no tengo ganas. No, es, es, Miren, cuando yo comento la conferencia lo veo muy de a poquito, muy lento eh, y voy escuchando de a poco. Pero si hay que mirar dos horas de conferencia y de una ya esas cosas ya no, ya no, no hago más. Eh, no estoy grabando desde mi estudio, estoy grabando desde adentro de mi casa, desde la pieza de mi hijo que tenemos mejor internet, mejor conexión de internet, la iluminación no es tan buena, el audio tal vez no sea tan bueno, les pido disculpas por eso, pero al menos la conexión va a ser más estable hoy. Para evitar los 40 minutos que nos hace Zoom, uh, al final terminé pagando, así que le estoy dando unos centavos a la iglesia, pero se, se justifica porque ellos eh, han estado poniendo propagandas en mi, en mi canal, así que yo creo que con eso pago eh, los centavos que van a recibir por Zoom. <ríe> Tengo acá el, el, el documento para el programa de hoy. Gracias a Roberto y a Felipe por sus donaciones por Paypal y Patreon. Muchísimas, muchísimas gracias muchachos. Yo sé lo que significa eso. Uh, quiero hablar acerca de los casos de COVID. Bueno, este fue eh, el día que volvimos, La semana, un par de semanas después de que volvimos a la escuela, los casos empezaron a subir. ¿eh? 400, 500, 300, 300, 600, 500, 700, 1000. 1200, 1400. Ese fue el récord el 24 de septiembre, hace una semana más o menos. Y estos son los casos el viernes: 1064 casos. El jueves, 1100. Y así estamos, ¿no? El, el gobernador quería que fuera menos de 400 para volver a la zona naranja y abrir las escuelas. Ya estamos en más de 1000. Más de 1000, 1200 y las escuelas siguen abiertas. Así que. Pero bueno, él es, él es un sacerdote el señor uh, gobernador, así que Dios nos va a proteger, supongo. Comentarios. Me dicen que estos son la, eh, la propaganda de la conferencia general que es ayer y hoy. Conferencia general sábado 3 de octubre, sesión de la mañana, bla, bla, bla. bla. Síguelo en vivo, televisión abierta, canal 3.4, imagen multicast, cable Wis Plus, canal 127, y bla, 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 bla. bla. Estos son todos los, los canales, y me imagino yo las radios, las radios en las que van a pasar la, la conferencia. Miren eso en México, por supuesto. Qué locura, qué locura. Claro, y todo el mundo me sigue diciendo, hey, la, la iglesia está mostrando el, la conferencia en televisión en vivo. ¿Qué te parece? ¿Eso es mucho dinero? Sí, es mucho dinero. Lo curioso es que el señor Rosenberg me mandó esto. Dice, este es un post en, la, en Facebook de la estaca Pereira. Dice, estimados hermanos, nos están haciendo una sugerencia. Uh, nos está haciendo una sugerencia el Consejo Nacional de Comunicaciones. Así estemos viendo por la conferencia que por internet. Podemos poner nuestros decodificadores en el canal 1 para mostrar el rating y que se reporten medios. Eso ayuda mucho. Los decodificadores envían señal para mostrar que hay personas viendo de forma que incentiva al canal a volver a hacer estas transmisiones en el futuro. Si es claro, Movistar, ETB u otro proveedor similar pongan el canal 1 durante toda la conferencia de la conferencia hoy y mañana y bien pueden cambiar la señal para ver desde YouTube en el televisor, por ejemplo. También podemos ver la conferencia directamente en el canal. Muchas gracias y que sigan disfrutando nuestra hermosa conferencia. Y yo le pregunté, le digo, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hace si oh, qué diferencia hace si lo hacen por, por la tele? ¿Qué les importa los ratings Y supuestamente el Benji, esto es para, para encontrar más miembros de la iglesia, ¿verdad? Es una, una herramienta eh, evangélica esto, no es... Eh, proselitista no es no, no es simplemente para vender propaganda o eso no y bueno y esto es lo que me dice el señor rosenberg
1: vea manuel el canal 1 es el tercer canal más importante de colombia es un canal público o sea es el canal más importante de los públicos y teniendo en cuenta a los dos privados ocuparía el tercer lugar si un programa tiene muy buen rating ya en abril la iglesia no va a tener que pagar para que pasen la conferencia, sino que entonces el canal no le va a decir, véndame la conferencia, yo le compro la conferencia, como pasa con los partidos del fútbol, o sea, hay un tema económico ahí. El rating de, yo estoy averiguando, el de viernes, sábado y domingo, sale el día lunes, más o menos a mediodía, o sea que más o menos mañana a mediodía, sabemos cómo les fue con el rating.
2: Así que bueno, tal vez es una buena teoría, me parece a mí, me parece a mí que la iglesia está tratando de vender su señal y por eso necesitan los ratings, ¿no? Y dice, bueno, en vez de mirarnos por, por, la, por YouTube o por Facebook o lo que sea, mírennos por la tele, porque para eso estamos pagando, caramba. ¿Y por qué lo hacen? Tal vez me pueden preguntar. A ver, me han preguntado ya. ¿Por qué lo hacen? Eh, la iglesia tal vez está haciendo esto porque Nelson, como sabemos, está publicitando la iglesia a lo loco. Eh, han publicitado en todo YouTube, en mi canal, en la televisión, me han dicho que han visto propagandas en la tele, eh, ha cambiado el logo nuevo, énfasis en Jesús, los templos nuevos ya no tienen el moroni, uh, tienen un pararrayos nomás, así que, sí, este Nelson ha cambiado todo, y el y la énfasis en la publicidad es una locura, lo que pasa es que tenían la campaña esa de Soy Mormon, y la tuvieron que cambiar, porque a, a Nelson ya no le gusta más la palabra mormón. Uh, vamos entonces directamente al, al tema. Pero un anónimo, quisiese llamar el Warrior, me dejó un comentario que está muy activo en mi canal, rompiéndolo la paciencia y todo. Comentó en mi canal de YouTube y puso: El Philadelphia Sunday, Mercury, podría haberlo dicho mejor después de la guerra, después que la guerra comenzó a desarrollarse. Tenemos en nuestro poder un panfleto publicado en Liverpool en 1851. A la vista de nuestros problemas actuales, esta predicción parece estar en curso de realización. Sea José Smith un farsante o no, no hemos tenido un profeta entre nosotros. Y eso supuestamente lo publicó el Philadelphia de Mercury el 5 de mayo de 1861. Eh, yo esta profecía ya la analice, ¿no? Esta es supuestamente la profecía de la guerra civil que José Smith supuestamente profetizó que iba a suceder la guerra civil. Ya hablamos con esto con Gilmar en mi programa hace años, y mostrando cómo no es una profecía sino un simple análisis de la situación política estadounidense de sus días. Y ya vamos a hablar más de eso en un minuto, pero buscando la referencia de Filadelfia de Sandy Mercury encontré la fuente original de esta cita. Y no es ni, ni nada más ni nada menos que, el, que de losmormones.org, uno de los sitios de la organización financiada de la iglesia, More Good Foundation, y ha escrito por nuestro amigo el señor Angulo. Bueno, traducido en realidad, y originalmente publicado en el sitio de otro semi de la iglesia, Greg Trimble. Trimble o Trimble. La, la traducción, dicha sea de paso, es usualmente horripilante y la tuve que arreglar para que se pudiera entender. Por supuesto, este artículo no es más que un refrito de refrito de refrito de argumentos mormones de hace rato. Pero bueno, veamos qué dice. Uh, bueno, Dario, si quieres hablarnos, trata de sacar el mute. A ver si te podemos escuchar.
3: Sí, hola, ¿cómo te va? Mucho Bien, gracias.
2: Uh, díganme, por favor, si lo pueden escuchar a Dario. Me preocupo lo que no pudieron escuchar Rosenberg antes. Uh, ¿Qué tiene para nosotros, Darío?
3: A nada. Estaba con la novedad del, de, la, de la sesión de la conferencia acá en Ecuador también. Uh -huh. Me pareció interesante. Acá hay un canal de televisión privado, lo está transmitiendo. Y tengo una amiga que, que trabaja en relaciones públicas y le estoy averiguando cuál es el valor que se cobra. Porque tengo entendido que el valor de los... Del, los, lo que la televisión eh, percibe como ingresos son realmente el tema de los sponsors, ¿no? los, las propagandas, los comerciales, uh -huh. y eh, ellos están desde ayer con esto. Entonces, eh, este canal, si bien no es tan popular el canal que acá están, por el que están transmitiendo en este momento, es bien sabido que debe ganar y recibir algún dinero. Y escuché la teoría de, 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 este, de este amigo... Rosenberg. Pe, Rosenberg, y no, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que debió haber algún tema prepagado de todos modos, ¿no? Además, el canal no es tan popular, o sea, no creo que el canal gane pagándole a la iglesia. Yo, en, en este caso, aquí en Ecuador, yo creo que la iglesia tuvo que haber pagado, o sea, no hay nada en... En medios que sea aquí, así parecido de lo que me está comentando mi amigo. O sea, le, le comenté a este particular y me dijo que no hay un tipo de canjes, especialmente con ese canal donde ahorita se está transmitiendo la, la conferencia. Entonces, eh, al menos aquí en Ecuador, eh, ella me va a averiguar cómo fue el tema para, para ver si la iglesia pagó, que es lo más probable, o sea, la pagó de, y, y de ley por, por adelantado. Debido a que son ocho horas en total, serían ¿no? dos horas del sábado de la mañana. Y incluido, eh, de hecho, ades, adicional de lo que vi, tenían el, el, el tiempo de inspiración y todo eso, donde dan noticias y propaganda de la misma iglesia. Tuvieron como sus 30 minutos y ahora ya están ahora con la conferencia. De hecho, yo estoy en la sala de mi casa viendo con mi mamá la conferencia y yo estoy con ustedes yo estoy de apóstata acá. sí pero me llama la atención porque es un gasto ingente y si esto está pasando en Brasil, en Argentina, lo que le comentaba a mi madre es, o sea, este dinero bien pudo ocuparse de maneras más provechosas que yo creo que a veces a la final es el tema ético de la religión, ¿no? que se predica mucho pero no se practica lo que se dice, entonces si bien es cierto, es, ahora hemos sido bombardeados por el tema de la promoción en el YouTube de a cada rato están, yo era futbolista, iba a ser futbolista, iba a ser científico, pero me fui a la misión, recibí a los misioneros, todo eso es un gasto, y cuando yo fui miembro, bueno, soy miembro, pero no me, no me borro todavía, yo pagaba los diezmos para ayudar al, al hambriento, dar de comer al, al hambriento, dar de vestir al desnudo, no para que estén promocionando ahí el tema en, en los canales de televisión, pero me llama la atención, y yo creo que sí es costoso, o sea, son ocho horas en total, más del tiempo de, de propagandas que la iglesia está poniendo, que acabo de constatarlo, me imagino yo que serán unas 12 horas en total por lo que la iglesia pagó, y 12 horas en, en televisión abierta es bastante, o sea, yo me imagino que es bastante el valor que debieron poner para reemplazar a los típicos sponsors, ¿no? los que son tele, operadoras de teléfono, todos los que venden a través de eh, publicidad para... Para sus empresas, ese es reemplazar todo ese costo que ya le debió haber contemplado el canal mismo, ¿no? Porque es un domingo y es un, el domingo acá es un día en el que la gente sí ve cosas de la, de la televisión nacional, ve noticias, hay un montón de cosas que ya está visto de esa manera. Y eso quería comentar, eh, Manu, que, que sí me llama la atención y me parece que esto ya fue pagado, o sea... ¿no? Al menos y no solamente Ecuador, eso,
2: Humberto, del... perdón, no solamente eso, Humberto, sino que están en muchísimos canales, en todo América, en Europa, no sé si en España también lo estarán haciendo, pero son muchos canales. Entonces, si le tienen que pagar a cada canal, por más que no sea muy popular, es mucho dinero. Además de las radios en las que están. Ahí nos mostré la lista, son un montón de radios en las que están. Um, ¿Y de dónde nos llamás? ¿Desde Ecuador?
3: Sí, desde Ecuador, Canal bueno, 15, en la televisión abierta, en Telegram, está ahorita está hablando Russell Ballard, y, y claro, sí, sí, eh, está acá mi mami en la sala viendo, yo también estoy acá al lado, ella acepta mi disentimiento con la iglesia ya se hizo al dolor <risa> de mm. que ya no creo en esto, pero, sí, sí. pero también le hago ver de que no es tan ético, para mí no es ético, o sea para mí pasa por ahí, no o sea, hay gente que realmente lo necesita, estamos en una pandemia y ese dinero pudo haber sido usado en otras cosas. Sí, pero bueno no Rosenberg en... nos
2: está hablando desde, desde Colombia, él dice que en el canal de Colombia en el que se está mostrando um, es uno de los canales más populares, y ¿Eh? no sé si tal vez eh, tienen diferentes arreglos en diferentes países. Así que no sé cómo será eso, pero sí. sí, sí. Y si es un canal chico y tiene buen rating, tal vez, por más que sean tregato loco mirando la conferencia, es más de lo que generalmente tienen. Así que tal vez les conviene, no sé. Uh, pero bueno, gracias, Humberto. O Dario, perdón.
3: No hay problema. Gracias a ti por el tiempo y saludos a todos. Y ya, pues, Ajá. veamos la conferencia y al mismo tiempo pesquisemos. <risa> ah, cierto, una, un comentario. Ayer vi algo un poquito de Todd Christofferson, habló de la economía y, y fue interesante. Yo tengo un algo de formación económica y escucharle a este señor, sí, les invito a todos que vean de nuevo lo que él habló. Porque no fue bueno, pero sí fue eh, como que estuviera retomando el tema de todos somos uno en Sion, en Sion no hay pobres... Y según él, dijo que en el, para el 2030, de acuerdo a la economía sustentable, que es una teoría en la que del desarrollo sostenible, uh -huh. que podríamos nosotros llegar a todos a eliminar la pobreza. Y me salió una carcajada porque, o sea, este señor ni idea ni de, ni de eso. O sea, es tan fácil de ver que para el 2030 tal vez estemos hasta peor y haya más desigualdad. Pero él dijo que no, no, que con Sion y todos sus temas era. Una maravilla, ¿no? Que el sistema de la orden unida, me imagino, yo me acordé de los, de las predicaciones de José Smith indicando que todos podemos ser iguales y todos podemos ser unidos. Un socialismo que hemos notado que la iglesia no lo practica, ella es más capitalista que qué. Sí. Y si es que él escuchaba, eh, Ezra Tad Benson se revolcaba desde su tumbo, desde la gloria celestial, porque todo lo que dijo fue... <ríe> En contra de las premisas de, de anticomunistas que mencionaba Benson. Benson era, ¿no?, el, el anticomunista y tra, traumado con eso. Entonces, sí les invito a que lo escuchen porque, porque el señor nada que ver, o sea, ni para, ni para acomodar teorías económicas no le alcanza la inspiración. O sea, dice cosas solo hablando del diezmo y del evangelio que nada, nada que ver. O sea, me, me reí mucho, o sea... Pero es interesante, como para que se den cuenta las personas que no tienen ni siquiera una formación.
2: Bueno, para que no fue. Sí, uh, yo voy a tener que mirar la conferencia y como le digo, no ahora. La voy a ver más tarde y vamos a comentar. Tal vez podamos hacer un panel como hicimos la otra vez. Uh, pero sí. sí, la verdad es que yo mucho de economía no entiendo, pero yo por lo que entiendo, la, con el dinero que tiene la iglesia ahora, podrían acabar con gran parte del hambre mundial. Y no solamente regalar dinero, sino crear trabajos, hacer cosas ¿no? como esa. Pero no lo hacen. Ah, sí. Bueno, gracias, Dario
3: Un abrazo. Gracias a todos. Y sigue, sigue con tu programa, Manu.
2: Ok, gracias. Adiós. Um, bueno, entonces continuamos. Sí estoy pensando que lo puedo hacer de a poco uh, al tema de hoy, a medida que voy recibiendo llamados, si es que nos llegan. Uh, y bueno, entonces, como digo... Estos argumentos que nos muestra aquí el Warrior, de que José Smith profetizó la guerra civil, son argumentos muy viejos, muy viejos, muy desgastados que ya han sido re -re -de demostrados incorrectos. Eh, pero puse esa cita en Google para ver de dónde salió. Y resulta que, como le digo, esto viene de un sitio del More Good Foundation que se llama losmormones.org. Y dice, es un artículo que dice, coincidencias mormonas que son demasiado emocionantes para pasarles por alto, del señor Isaac Angula, eh, representante para la TAM de More Good Foundation Foundation. Como les digo, este en realidad es un, es un artículo de un que se llama Tremble, que es un tipo que ha publicado varios libros para el Desert Book, en el Desert Book. Pero ha, ha sido controversial porque ha dicho cosas bastante... Ugh. Demasiado como ultra conservadora y despreciativa de los que no son mormones. Así que ese es el Trimble, la persona a la que la More Good Foundation sigue, sigue citando. Dice, uh, dice ahora, imagínense esto. José Smith es nació en el día correspondiente del calendario que trajo días más brillantes en la Tierra de los 365 días. ¿Cuáles son las probabilidades de que este profeta de última dispensación naciera en ese día? Para él y su misión. Es el único día que tiene sentido. Su nacimiento marcó el día que nació un profeta, que más tarde sería llamado a hacer salir a la iglesia de la oscuridad y de las tinieblas. Pero ¿cómo puede alguien saberlo o planificarlo excepto Dios mismo? Su madre definitivamente no tenía idea de qué iba a hacer y, porque, y el, por lo que yo sé, no tenía la capacidad de inducir el parto como lo hacen hoy. Uh, si el mormonismo fuera hecho por el hombre, habría tenido que empezar mucho antes del nacimiento de José Smith. ¿Ah? Coincidencia o orquestación divina. Tiene que ser uno de los dos porque no hay manera posible para los seres humanos de orquestar este tipo de sucesos. Es demasiado increíble para ser pasado por alto. O sea, Trimble dice acá que como José Smith nació en ese día tan especial, tiene que haber sido... Algo hecho por Dios. Porque imagínense si la mamá de José Smith quería que eh, José naciera en un día tan significativo, tendría que haberse inducido el parto. No hay otra forma de que <risa> una casualidad tan grande pudiera suceder. No hay forma. Pero en realidad esto no es más que una simple coincidencia. Porque él dice, ¿es coincidencia o es eh, Mandato divino, es una coincidencia. Y una coincidencia que no tiene ningún significado especial a menos que uno se lo otorgue. Si hubiera nacido el 4 de julio, Trimble hubiera argumentado que Smith representaba una figura que iba a cambiar el destino de esta nación. Si hubiera nacido en la Pascua, hubiera dicho que representaba el renacimiento de algo que había sido perdido, tal como Jesús se levantó de los muertos. José, de hecho, nació en el día más oscuro del año, según el mismo Trimble admite. Lo cual debería representar algo bastante siniestro. Pero Trimble hace la típica gimnasia mental de cualquier mormón apologista y sale con que al otro día del nacimiento de José iban a comenzar días más brillantes. No el más brillante, no, un poquito más brillante que el anterior. <risa> o sea, encontrar algo sorprendente o maravilloso en esto es bastante patético. Por supuesto, Trimble podría haber dicho que tres días después del nacimiento de José Smith era la Navidad. Pero creo que no lo hizo por dos razones. Una, el hacerlo hubiera puesto de manifiesto la incómoda y constante comparación que los mormones hacen entre Jesús y José, además del hecho de que los mormones creen que Jesús nació en abril, por lo que no tendría ninguna conexión significativa con el nacimiento del gran profetoide. Bueno, no se nos está metiendo nada del, al chat, así que voy a continuar. Trimble dice, solamente los mormones entienden los últimos versículos del Antiguo Testamento. Y este es otro párrafo que el usuario, el warrior ese, compartió en mi canal de YouTube y que no tiene nada que ver con el video en el que lo puso. Lo que me verifica a mí, que simplemente copio y pego lo que encontró en este blog. El 3 de abril de 1836, los judíos, y escribe judíos con mayo, acá. Uh, el 3 de abril, y miren eso, 03. El 3 de abril, nosotros no escribimos 3 de abril así. ¿Saben por qué dice 03 de Abril? Porque esta persona puso esto en Google Translate y Google Translate hace eso. Tengo experiencia con Google Translate. Y ni siquiera se tomaron la molestia de limpiarlo. Así que ahí está la evidencia, ¿no? Los judíos, todo el mundo estaban de judío con mayúscula. Es judíos, los adjetivos como eso, no, en inglés llevan mayúscula, en español, no. Los judíos de todo el mundo estaban celebrando la cena de Pascua Ceder. Se había convertido en una tradición entre los judíos celebrar la cena de Pascua dos noches seguidas. Durante esta cena de Pascua, una silla vacía y un lugar en la mesa eran puestos para Elías, con su vaso lleno hasta el tope. Esto se hacía... En previsión de su regreso a la tierra, como se promete en Malaquías 4, 5, 6. En el último versículo del Antiguo Testamento se dice que Elías vendría y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sé, que yo venga y hiera. Uf. Y hiera la tierra con maldición. Eh, ¿Quién en el mundo entiende esto? Tiene que ser bastante importante, ¿no? Bueno, hay. Hay cientos de comentarios sobre esta escritura y el mundo parece entenderlo bastante bien, pero los mormones dicen que ellos son los únicos que la entienden. Entonces, como ellos son los únicos que la entienden, según Trimble, esto es una gran casualidad. Así que mientras los judíos estaban preparando un lugar para Elías en sus mesas para la Pascua, Elías vino al templo de Kirkland y concedió las llaves del sello para volver los corazones de los hijos a los de los padres y viceversa. El 3 de abril de 1836, Elías no solo cumplió la expectativa judía, sino también aclaró lo que quería decir la profecía de volver los corazones. ¿Cómo pudo José haber sabido lo suficiente acerca de las tradiciones judías y al mismo tiempo llegar a la única explicación lógica, la única explicación lógica para el último versículo en el Antiguo Testamento? Eso sí que es una coincidencia increíble. Y eso que no vamos a entrar en las tradiciones que rodean a Moisés acompañando a Elías a su regreso. Porque hay mucho más. Coincidencia, ¿verdad? Eso ya le huele a la cabeza a uno. Es increíble. Claro, eh, esto es solamente es una coincidencia si uno admite al 100% que lo que dice José Emir es verdad. O que José Emir tenía algún entendimiento particularmente correcto sobre esto. Pero no tenemos ninguna evidencia de eso. O sea, Trimble se está basando en su propia fe. No en un hecho establecido o real, o en el que el mundo en, tiene un consenso sobre eso, para inventar una coincidencia, pero ni siquiera es una coincidencia, es algo que, eh, eh, bueno, leamos lo que puse acá, dice, primero que nada la Pascua se celebra por más de dos noches. Tremble dice dos noches. En realidad son como siete u ocho noches, por lo que la fecha en la que se, supuestamente se le aparece Isaías a José es más o menos una casualidad, pero no es una fecha exacta. Según el calendario de la diáspora judía, la Pascua se celebró entre el 1 y el 9 de abril de 1836. Segundo, esta es una, la fiesta judía más celebrada, por lo que no sería tan raro que un hombre que estaba interesadísimo en el idioma hebreo y que había estudiado hebreo con un judío, supiera de la costumbre hebrea más famosa y popular del mundo. Además, la supuesta visita de Isaías se dio un año después de que José empezó a estudiar hebreo. Así que de nuevo, no es ni siquiera una casualidad porque José tenía el suficiente conocimiento como para planear su historia y hacerla encajar con una fecha significativa. Otro dato interesante es que José supuestamente es visitado por dos Elías diferentes. Un malentendido de José, ya que en la, en la Biblia Elías se escribe de dos maneras, bueno, en inglés, Elijah y Elias, o Elija y Elías. Pero ambos nombres se refieren a la misma persona, solo que uno está el nombre en hebreo y el otro en griego, pero es la misma persona. Más tarde, Makoki trató de explicar este obvio error, diciendo que en realidad un Elías es un título, por lo que ha habido muchos Elíases en la historia, aunque esto no es fundamentado con nada más que su propia imaginación. No es una casualidad alucinante, como dice ángulo, que un supuesto profeta de Dios que fue visitado por el Elías de la Biblia dos veces, una vez con su nombre griego y otra vez con su nombre hebreo, no se diera cuenta que en realidad eran la misma persona? Bueno, vamos a hacer una pausa. De nuevo, todavía no me está llegando nadie acá en el, en el WhatsApp, así que vamos a leer un par de eh, comentarios. Y dice: um, Ya puedo escribir un libro y mandarlo del Desered. <risa> uh, qué bueno escucharte por aquí. A continuación, me parece la conferencia general. <risa> Mi novia nació un 13 de agosto, igual que Napoleón Bonaparte y Fidel Castro. ¡Uh, Diego! <ríe> Manuel, no hay coincidencia. Smith inventó todo para que la, le coincidieran sus chorradas. Manuel, me cuesta entrar a la reunión de Zoom. Pucha. Uh, otra cosa que quería mostrarles es, a ver, eh, ¿qué está poniendo la iglesia... En su página. Ah, un par de cosas. Eh, yo estaba curioso. ¿Qué está diciendo la iglesia acerca de, de la conferencia? Porque por ahí, eh, en años pasados, ponen cositas como memes, cosas inspiradoras y bonitas de la iglesia. Así que me fui acá al sitio de noticias de la iglesia y ese resumen de la conferencia. Eh, fotos descargables, bla, bla, bla. Sostenimientos y relevos. ¿A quién le importa? Y eso es todo. Esto es todo. Los líderes animan a las mujeres a ser una fuerza fiel y unificadora que cambiará el mundo. Uh, gracias, líderes, por invitar a las mujeres a que sean una fuerza fiel y unificadora. Um, nada. No tienen nada. <ríe> Me fui a la página de Facebook. La Iglesia Jesucristo de los Santo últimos Día. Se extiendo mi llamado a la oración a la oración a todas las personas de todos los países del mundo, no importa cómo ores o a quién ores, ejercita tu fe, cualquiera sea tu fe, y ora por tu país y tus líderes nacionales. Bueno, esas son las palabras del profeta. Muy inspirador. Hermanas, todas han sido absolutamente heroicas. Me maravillo de tu fuerza y tu fe. Bueno, he demostrado, ha demostrado que en circunstancias difíciles sigue adelante con valentía. Te amo y te aseguro que el Señor te ama y ve la gran obra que está realizando. Gracias, Presidente Núñez. O sea, Esperemos, profecía, ¿no, Guille? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Se me escucha bien, ¿no? Se te escucha, yo te
1: escucho bien. No sé si la gente Ah, perfecto rara, está, está muy bien. ¿Cómo <ríe> estás? Nada, pues aquí está en España. Y, y bien, eh, ¿cómo, ¿cómo comentarte alguna cosilla? Pues hace unos años eh, como que tuve interés de conocer otras religiones y tal. Y aquí eh, en España pues, eh, pues no hay mucha... No hay mucho movimiento religioso en general. Uh -huh. La gente se ha, eh, ¿cómo decirlo? Se ha secularizado, lo que se llama, ¿no? Que ha dejado la, de creer en las religiones, en la región católica, que era la predominante. Sí. Y ahora, pues bueno, pues no es que dejen de creer eh, y ya está, y se ha vuelto todo el mundo en ateo sino que ahora, pues, como que creen cosas, pues, no sé, nueva era, los políticos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una iglesia eh, en la que asistí y estoy como... porque ofrecían clases de inglés. O sea, esa, esa llamada es muy, muy interesante. La iglesia uh -huh. mormona, eh, que es aquí en el, en, cerca de mi barrio, pues ellos, mmm, sin ningún tipo de compromiso, pues hablan con los, con los misioneros y hablanse de inglés y tal. Y claro, son, son misioneros que vienen de Estados Unidos, evidentemente. Sí. Y aquí, bueno, españoles, pues, pues más o menos... Pues hay un par o tres no sé cómo decirte también hay otras personas eh, familias pero son son pocos a mí se me gusta preguntarte cómo eh, cómo ves tú el tema de, de las personas que salen de la iglesia mormona eh, en un porcentaje más o menos hacia dónde van porque yo sé más o menos que por ejemplo los testigos de jehová cuando salen de desorganización como que se eh, como pierden la fe en todo, eh, eh, ven que todo es un engaño y entonces entra en una, una desconfianza completa en todo lo que es tema, en tema religioso. No sé si me estoy explicando.
2: No, la verdad que sería interesante hacer algo así. Yo creo que John Delaney hizo algo, pero solamente acá en Estados Unidos. Eh, mucha gente aquí en Estados Unidos que se va de la iglesia se vuelven eh, ateos, o dicen ellos, somos escépticos, pero es lo mismo. Un ateo es una persona que no sabe si existe un dios, ¿verdad? Eh, pero la palabra es muy fuerte, como decía mi, mi suegrastra Oh, el ateo es una palabra muy fuerte. Decía, sí, pero es una palabra. Y hay que uh, desmitificar eso. no eh, Pero los comentarios que me llegan a mí en, en YouTube me hacen pensar que hay muchísima gente en Latinoamérica que se van de la iglesia y se hacen de otras religiones. Muchos se hacen católicos, se hacen evangélicos. Muchos se hacen evangélicos. Eh, tal vez como decís vos por la tradición de uno ¿no? la, la tradición cristiana es mucho más fuerte en nuestros países eh, claro. así que pero la verdad es que no hay ningún estudio que yo sepa que nos muestre bien cómo, a dónde se va la gente o en qué empieza a creer o en qué se hace la verdad es que estaría bueno hacer algo así pero eh, no sé quién se interesaría en hacer algo como eso
1: no, o sea, acaso parece interesante no porque justamente eh con lo que comentaba con los textos de Jehová. Y compararlos, a ver, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero es una manera de, no sé, de, de cómo... O por ejemplo, está haciendo un aquí en España un chico bastante joven eh, que se infiltró en la iglesia de Palmira, Ajá. aquí en España. Y yo la desconocía completamente. Y resulta que es una especie de copia así un poco burda de la iglesia católica en Sevilla, en España. Y el chico empezó a pues, investigar, como que se introdujo en esa sexta y tal, y claro, cómo, cómo te van pues, diciendo cosas para que no te vayas, eh, te van dando largas, te van como eh, teniendo esa, esa, ¿cómo decirlo?, ese ambiente o esa retórica de, de secta, por así decirlo, o del culto uh -huh. al líder, etcétera, etcétera. No sé si en, en la Iglesia mormona, cuando uno se inicia, cuando uno está dentro, pues tiene esa, eh, por así decirlo, esa retórica o ese eh, cerramiento a la persona para que no salga al exterior, para que no se comunique con otro, para tener un culto al líder o al obispo o, a, o, al, o al profeta en ese tiempo, ¿no?
2: Bueno, acá lo que estás hablando es de, de las típicas técnicas o tácticas, de, las tácticas de las sectas, ¿verdad? Que las sectas hacen cosas como que uno... Uno no se con, comunique con el exterior, eh, cortan ese tipo de comunicación, uno no puede leer materiales, como lo, los cienciólogos, por ejemplo, muchos cienciólogos a mí me sorprende que se van de su iglesia y ni siquiera sabían alguna de las creencias básicas de ellos, como eso del, del el extraterrestre, ese que controla el mundo, no sé qué, que, que uno puede aprender cuando uno ya ha pagado demasiado dinero y ya ha subido la clase más alta ¿no? de la cienciología. Pero todo el mundo sabemos eso. Pero ellos no, porque no se les permite leer o, o aprender cosas sobre la cienciología de fuentes exteriores. En la iglesia no son tan obvios, pero existe eso. Por ejemplo, la misión. En la misión se ve mucho eso. En la misión, cuando yo estaba, hace ya más de 20 años, eh, uno solamente podía comunicarse con los padres dos veces al año por teléfono y el resto del tiempo por carta. Uno no puede leer las noticias. Uno tiene un cierto número de libros que puede leer, pero es muy limitado. Um, entonces sí, hay un, hay un, como uno vive en una burbuja, ¿verdad? Y, y yo veo que muchos de estos misioneros vienen y nos golpean la puerta y saben menos de la iglesia de lo que cualquiera que ha visto el episodio de South Park sabe. Y es justamente uh -huh. por eso, ¿verdad? Eh, ahora, el miembro común, ellos no hacen eso pero cuántas veces me han dicho a mí de chico en la iglesia que uno tiene que ser amigo, buscar amigos dignos decía, no amigos que comparten nuestras creencias porque es más bueno, es más bueno tener a alguien que, que nos va a ayudar a ser más fieles en la iglesia y no a alguien de afuera que nos va a hacer una mala influencia. Entonces existe eso, pero la iglesia ya es tan grande y es tan popular que no puede realmente hacer esas técnicas sectarias tan obvias. Pero
1: bueno, testigo te dejaba así. Sí, la han practicado en un momento. Sí. Y es más como bueno, que más No
2: sé. Mira lo que hacen los testigos de Jehová: que si uno se va de la iglesia, la familia ya no te puede hablar. Y si la familia te habla luego de que te fuiste de la iglesia, la familia puede ser echada de la iglesia también. Claro. En la iglesia no se ve tanto eso, pero eh, los miembros lo practican de todos modos. ¿Cuántos chicos acá en, en Utah, los padres los echan de la casa o los mandan a vivir con los tíos porque se han ido de la iglesia o porque se han salido del closet? O sea. La, los líderes no lo enseñan pero está en la mentalidad de, es, es parte de la cultura mormones y cuántas veces los líderes nos tienen que decir por favor si un, si un miembro de su familia se va de la iglesia sean buenos con ellos <ríe> siguen siendo buenos como si fuera una gran revelación que nos están enseñando que uno puede ser bueno con la gente que no son mormones o sea y yo creo que esto es algo que se ha enseñado en el pasado pero que ahora están tratando de limpiar porque la iglesia tiene demasiada presencia mediática tenemos eh, Muchos políticos famosos que son muy Entonces tienen que tener cuidado.
1: Uh, ¿Y, cómo, ¿Y cómo es el tema este de.? Perdona que te pregunte tantas cosas. Uh -huh. no, ¿Cómo es el tema este de esos par eh, Que yo, yo vi el episodio y me pareció interesante a nivel bibliográfico. Es decir, hay cosas que aparecen ahí que, aunque se tome ahí de chiste pues que sucedieron, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo uno se sustenta bibliográficamente, por así decirlo, en estas cosas de de, de las piedras estas no eh, pero era mi, mi desconocimiento las tablas este tipo de cosas porque sí cuando yo cuando empecé yo a no a iniciarme no sino a, a escuchar a, a estos eh, pusieron el vídeo introductorio de cómo José Smith el típico, típico vídeo que, que te enseña imagino no eh, uh -huh. y entonces está José Smith eh, viendo qué iglesia va a participar entonces no sé qué y entonces vio en las tablas de oro y tal todo eso no aparece en el libro de Mormón o sí
2: no. El libro de Mormón menciona algunas de esas cosas, pero no hay muy poco de la doctrina mormona que aparece en el libro de Mormón. Y de la historia mormona, nada. Porque supuestamente es un libro que se terminó de escribir hace, que hace como más de 1500 años. Entonces, no. Todo lo que sabemos sobre estos temas vienen de fuentes primarias. Tenemos, por ejemplo, testimonios de Emma Smith y de los eh, escribas de José Smith, de que José ponía la cabeza en un sombrero que tenía dentro una piedra y así traducía. Oliver Cowdery decía que José Smith eh, leía lo que, lo que él veía en la piedra de vidente y si Oliver Cowdery escribía algo mal o incorrecto, esperaba hasta que lo arreglara, entonces recién ahí continuaba. Eh, pero ahora sabemos que el libro de Mormon tenía miles de errores ortográficos y de gramática, así que obviamente es historia. Es medio real nomás. Tenemos eh, eh, de Martin Harris, de, 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 Emma, de Emma Smith, como digo, muchos, muchos escritos. Y entonces sabemos, es, hay demasiados escritos que se que se concuerdan como para que no le podamos creer. Además que la iglesia mismo ya lo ha admitido. Si uno va al eds.org y, y busca el ensayo sobre la traducción del libro de mormón, ahí está. La iglesia ya no lo puede negar más. Sí, pero si uno quiere saber realmente de la Iglesia mormona, no puede leer nada más que el libro de mormón. No, no va a aprender nada.
1: No, no, está bien. No, pero pues es interesante como que luego el libro de mormón, como el otro evangelio de Jesucristo, como que no se queda ahí. Luego está el resto de libros que también son inspiración divina, ¿no? La pela de los oh, precios, sí. etcétera, etcétera. ¿no? Entonces hay que darle como la misma... Eh, fidelidad, ¿Cómo decirlo? Inspiración divina. Eso es otro libro. Ajá. Uh -huh. Por sí. eso digo, ¿no? O sea, como que sí, son sí. restauracionistas, pero a la vez son proféticos. O sea, siguen, siguen revelando a Jesucristo. Ah,
2: a sí. <ríe> es cierto eso. Y, y tal vez ellos digan que una de las cosas que restauraron fue el hecho de que los profetas profetizan. ¿No? Mm. Ah, puede ser.
1: nada ah, qué sí. bueno, qué bueno. Mira, yo me encontré un, li un libro de mormón Mira, me arrepiento de, de no haberlo comprado. Porque era un libro, lo encontré de segunda mano. En una de estas tiendas de segunda mano. Uh -huh. Y era un libro antiguo, de, 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 y era grande, era grande, de cómo, de cómo instruir, a, la instrucción de instructores, por así decirlo. No sé cómo, la verdad es que desconozco, perdona, pero era cómo, cómo se debería instruir un instructor para eh, ir eh, avanzando o ir enseñando, por así decirlo. Sí, sea, de no? sí. sí, el manual de
2: maestros.
1: Sí, el manual de maestros puede ser, ¿no? Pero ¿cómo ha llegado eso a...? <risa> A una tienda de segunda mano. <ríe> Me pareció
2: curioso. No. Es, es verdad, especialmente en tus países, acá casi sí está lleno. Vos te vas a una tienda de segunda mano, acá y tienen una sección entera nada más que de libros de la iglesia.
1: Ah, sí, eso, no son libros así, por <ríe> así decirlo, eh, oculto, reservado para los instructores y todo este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí. Sí, nada, no, son libros. Incluso están en el sitio web de la iglesia, uno va y los puede encontrar todos. Ah, vale, vale. Hay, hay un. Una página que me gusta, obviamente son muy fieles de la iglesia, no me acuerdo de Biblioteca Sud o algo así, está lleno de manuales, libros, eh, liaonas, todas las liaonas hasta los 70. Es una fuente maravillosa, la verdad. Uh, sí, porque la iglesia ellos, a ellos les gusta cambiar las cosas y hacer como que no cambiaron nada. En, mil, en el libro de 1984 hay un gobierno dictatorial que trata de cambiar la historia, y, y hay algo que le llaman el agujero de la memoria cuando cambian algo buscan todos los libros de historia o algo así que, que contradicen lo que ellos dicen y los eliminan y, y lo que la iglesia está haciendo tratando de hacer eso uno va a la, a la tienda acá de la iglesia al Desert book y no encuentra ningún libro más viejo que, 19, que el 2000 Doctrina Mormona ya no se publica más eh, los libros de uh, ¿cómo se llama? Kimball ya no se publican más, sí. Se están tratando de limpiar
1: así. Nada, en España, pues, pues eso. Ah, hay una, una, una cosa curiosa es que, eh, aquí en, se, a ver, según tengo entendido, no sé si es verdad, tendría que contrastarlo, pero uh -huh. según tengo entendido de oídas, eh, había, en la época de aquí en España, pues, hubo un péndulo de irse, de, de, de tener ideas la Iglesia Católica, de derechas a izquierdas, otra vez, ¿no? Y entonces, eh, obispos católicos pues, con ideas más, más socialistas o más de izquierda, por así decirlo, algunos, ¿no? Y, y claro, la parroquia, en vez de hacerla donde está actualmente la iglesia mormona, <ríe> la, hicieron, <ríe> la hicieron en el bajo de un, de un edificio. <ríe> entonces, donde ahora está bien resplandeciente la iglesia mormona actual, <ríe> eh, debería haber ido a una parroquia católica, pero no. No. <ríe> oh. Pues bueno, fue interesante. No, como es, es extraño encontrar aquí la iglesia mormona. Sí. Nada, y, ah, sí, un comentario, así pues, que, que me resulta interesante como el sincretismo, por llamarlo de una manera, el, de, del, de la masonería, o ciertos aspectos de la masonería, pues con, ya no solamente con la, eh, los mormones, sino testigos de Jehová o, y, y otro tipo de, de iglesias cristianas para allá como que la masonería todo empezó a tomar fuerza en esos años donde donde el, eh, Estados Unidos se implantó allá y tal. Uh -huh. y aparecieron todo este tipo de nuevos cultos, etc.
2: La verdad que eso no lo sé. O sea, no, no te voy a vale. mentir, la verdad que ni idea. Uh, yo me parece que no, porque acá incluso hubo un partido político en la época de José de Smith, que era el partido antimasón. Está el partido anticatólico, el partido antimasón. Eh... Y José Smith era muy antimazón. Si uno busca en el libro de Mormón, habla en contra de, las, eh, com, eh, ¿cómo le dicen? conspiraciones secretas? Y eso obviamente referencia a los masones. Pero luego cuando él se dio cuenta que los masones le podían ayudar eh, con influencia ¿no? en la sociedad, y de repente cambió la opinión. Y sí. los masones eran lo más grande que había. Pero de las otras religiones, la verdad es que no sé. No sé.
1: Hay un partido anticatólico, me dice.
2: Sí, hay un partido anticatólico. ¿Pero um, actualmente o en esa época? En esa época. No, ahora no. no.
1: Pues allá fue. no.
2: De hecho, Kennedy fue ca era católico. Y, y ahora Joe Biden es católico.
1: ¿Y, ¿Y cómo que ¿Por, ¿Por qué lo mataron a John Kennedy? Sí, no sé. Yo
2: en eso no me voy a meter, pero dudo que tenga que ver con la religión. sí Ah,
1: bueno.
2: sí uh, Bueno, muchas gracias, entonces. Vamos a terminar. Sí, un acá placer, el... un placer. Ajá. Gracias, Guille. Bye. A ver, bueno, vamos a continuar entonces con el... Gracias a todos. A ver, quiero leer un par de comentarios antes de continuar con el ensayo. Um, ¿Podrías hacer un video de John Delaney respecto a unas reuniones secretas de líderes de la iglesia y que eso hizo que John haga un video muy sentido acerca del engaño? Bueno, podemos ver. Um, lo único que me preocupa a mí de John Delaney es que muchas de las cosas que él comparte son cosas que ha escuchado, no, no estudios tan serios, pero... Podemos ver de qué se trata. Patita dice, no es que viven en una burbuja, es que le crean esa burbuja para vivir. Y de nuevo el tema de manipulación con base a la ignorancia de muchos temas. Sí, o sea, ¿quiénes son los más fieles y los más seguidores de la iglesia? Los que menos han leído el libro de Mormon, honestamente. Y mientras más uno estudia esa cosa menos empieza a creer. Eso me pasó a mí, cuando el presidente Kim, eh, Hinckley dijo que teníamos que leer el libro de Mormon en un año. Dijo, todos los miembros de la iglesia vamos a empezar a leer el libro de Mormon al mismo tiempo. Y yo lo empecé a leer con mi esposa y fue la primera vez que yo llegué a la parte esta de, de cómo los lamanitas tenían una piel negra a causa de la maldición y eran un pueblo eh, abominable para los rubios lamanitas, de eh, nefitas, sí, hebreos rubios, tiene sentido, ¿no? Eh, ahí fue cuando yo empecé a tener dudas tremendas, o sea, por estudiarla el, el libro de Mormon fue que empecé a irme de la iglesia. Mm. Sergio dice, ¿por qué no están viendo la conferencia, pecadores? <ríe> sí, creo que ese es el problema también. Hoy no vamos a tener ningún mormón acá, contradiciendo, ¿no? Porque están todos mirando la conferencia. Uh, Patito dice, nuevo, y el más fuerte es hacer ver el que no hace las cosas que te piden como alguien alejado de Dios, despreciable y enemigo de, esa, de tu espiritualidad. Sí, cuando uno, uno se aleja de la iglesia, como el, eh, yo compartí un mensaje de oyentes, no sé si fue esta semana o la semana anterior, pero el muchacho que volvió a su casa porque él había tenido un desliz con uno de sus compañeros, y la gente lo, lo completamente lo ignoró, como que no existía el tipo, y al final él tuvo que ir porque se sentía horrible en la iglesia. Entonces esas cosas existen. Um, Marco dice, la piedra le dictó a Smith una historia parecida a la historia de la resurrección de Lázaro. ¿sí? Uh, Pati te dice, cierto, la, la mayoría de los libros que leíamos en nuestra época ya no se publican más, Dani dice, la cuestión con el capítulo de South Park es que no mienta es verdad, todo lo que está en el capítulo de South Park, por más ridículo que nos parezca, es todo verdad um, y, y también hicieron un programa acerca de los cienciólogos, o sea, si ustedes ven el episodio de South Park sobre los cienciólogos, van a saber más sobre los cienciólogos que los mismos cienciólogos ¿Cuál es el número de WhatsApp de Manu? Está acá en la descripción, pero no me llamen por WhatsApp, llámenme por Zoom. Está aquí en el primer comentario, en el video. Ok, bueno, eso es todo. Entonces pasemos de nuevo entonces al, al artículo este del Trimble, o de losmormones.org. ¿Dónde lo puse? A ver, Tengo tanta ventana abierta. Otra coincidencia alucinante. José Smith profetizó la guerra civil casi 30 años de que ocurriera. Lo que hoy se conoce como Doctrine Comenio Sección 87... Fue una de las profecías cumplidas más sorprendentes jamás registradas. Lea algunos versículos y verá cómo cada uno de ellos se cumplieron. Voy a leer de nuevo eso. Lea algunos versículos y verá cómo cada una de ellas se cumplieron. Tenga en cuenta que esta revelación se dio en 1832, con José Smith dando comentarios adicionales sobre ello en 1843. La iglesia publicó la revelación en 1851 y fue distribuida entre la fuerza misionera. José Smith no vivió para ver el cumplimiento total de este evento. Eh, pero en 1861 la guerra civil comenzó con la, rebel con la rebelión de Carolina del Sur. En el momento que se hizo la profecía no se hablaba de la guerra civil. Hubo una obvia controversia y conflicto verbal, pero nadie excepto un profeta podría haber imaginado lo que esa guerra traería. Y los detalles están ahí en sección 87. El Philadelphia Mercury, Sunday Mercury, y acá está la cita del, del Warrior, Pudo haberlo dicho mejor después que la guerra comenzó a desarrollarse. Tenemos en nuestro poder, eh, poder un panfleto publicado en Liverpool en 1851. A la vista de nuestros problemas actuales, esta predicción parece estar en curso de realización. Sea José Smith un farsante o no. No hemos tenido un profeta entre nosotros. Esta cita está llena de elipsis, así que no sé realmente qué dice el artículo completo en el Philadelphia Sandy Mercury, porque lo busqué también en la biblioteca de la, del Congreso y hay... Solo dice que existe, pero no hay un, una copia de este diario. Pero supongamos que dice eso. ¿Y qué? Porque un diario cualquiera de 1861 haya dicho que José Smith era un profeta? Entonces es un profeta. Uh, además, esta es, es otra interpretación que ignora todos los detalles inconvenientes en la supuesta profecía. Comencemos por el comienzo. José dijo que el conflicto comenzaría en Carolina del Sur, el cual se extendería a todos los países del mundo. Si bien es verdad que la guerra civil comenzó en Carolina del Sur, luego de que el Estado intentara separarse del país en 1860, casi 30 años después de la profecía, también había intentado esta, eh, hacerlo en 1832, el mismo año en el que José hizo su anuncio. O sea, uh, sí, Carolina del Sur quiso hacer secesión en 1862, pero también quiso hacerlo en 1832, ¿ok? Y a eso es lo que se está refiriendo José de Mín. Se estaba refiriendo al conflicto de 1832, no al futuro, el cual definitivamente no solo no se extendería a todos los países del mundo, sino que no involucraría a ningún otro país. La guerra civil fue exclusivamente una guerra de los estados estadounidenses. Nada más. En el versículo 2 de la sección 87, la profecía se invalida sola, porque dice, todos los países del mundo se involucrarán. En 1832... El problema con Carolina del Sur no involucró a nadie. Y en la guerra civil, si suponemos que a eso se repetiría José Smith, tampoco involucró a todos los países del mundo. No involucró a ningún otro país. En el versículo 3 dice que los estados del sur llamarán a otras naciones, aún el país de la Gran Bretaña. Pero Inglaterra se mantuvo neutral durante la guerra civil y no ayudó de ninguna manera al sur más que ignorando el bloqueo económico contra los confederados y comprándoles algodón bajo riesgo de no tener más materia prima para sus telas, pero en ningún momento les ayudó con tropas, préstamos o cualquier otra cosa. De hecho, la reina Victoria declaró la neutralidad del país tratando de evitar así una futura guerra contra los Estados Unidos. A pesar de que la sección 87 dice que no solo habría guerra, que no solo habría sangre derramada entre Estados Unidos e Inglaterra, sino entre todas las naciones. La supuesta profecía de la guerra civil solo funciona si uno, so, si uno toma en cuenta solo dos detalles. La guerra comenzaría en Carolina del Sur y sería peleada entre los estados del sur y los del norte. El resto de la profecía entera es completamente contraria a los eventos históricos. No es de sorprendernos entonces que él o los reporteros de un diario cualquiera como el Philadelphia Sandy y Mercury leyera o leyeran esta profecía al comienzo de la guerra cuando no se sabía más que esos dos detalles y quedara sorprendido. Cuando los, la gente del Philadelphia Sandy y Mercury leyeron el panfleto con la profecía mormona, la guerra se estaba ocurriendo. Ellos no sabían si la guerra se iba a esparcir a todo el mundo o no. Entonces no tenían todos los datos como lo tenemos ahora. Ahora sabemos que esa profecía es absolutamente fallida. Y lo que diga un diario de esa época no nos sirve para nada. Además, los diarios de esa época no eran lo que son ahora, que tiene un equipo de edición, de investigadores, de todo eso. Era un tipo que escribía sus artículos ponía las letritas en la, en, en la máquina le ponía la tinta un solo tipo hacía todo por ahí dos o tres pero no era un equipo como los hay ahora entonces realmente lo que aprendemos de los diarios de esa época no, no es tan sorprendente a ver ¿tenemos a alguien? no tenemos a nadie en el, en el Zoom oh sí tenemos a Joss a ver mientras Joss se une a Joss bueno, mientras yo se une vamos a leer algunos comentarios dice a Kennedy lo mataron porque quería parar la guerra y para los norteamericanos la guerra es un gran negocio no les convencieron lo mataron bueno, en realidad no se sabe por qué mataron a Kennedy hasta el día de hoy tal vez tenga algo que ver con, con Cuba muy probablemente porque el tipo que lo mató a, a Kennedy era un comunista que había viajado a Cuba se había reunido un, con Fidel pero la verdad que no se sabe exactamente no se sabe Uh, hola, ¿estás ahí, Joss? Ah, hola, mano, ¿Me, ¿me escuchas? Sí, y escucho un eco. Eh,
0: espera, creo que te tengo. Ah, o tal
2: vez puedes apagar el YouTube uh, o ponerle silencio. Sí,
0: sí, lo puse en silencio. ¿Me ahí está
2: bien, gracias. Sí, sí, te escucho perfecto.
0: ¿Qué tal, mano? Aquí, siguiéndote, hace ya un buen tiempo, varios años comentar algunas cosas. ¿no? Sobre sí, adelante. La dice, la he estado escuchando desde ayer. Realmente no la aguanté. O sea, cada mensaje que escucho ya tiene otra... Para mí tiene otra... Ya, entiendo lo, cuál, cuál es el trasfondo de cada cosa que se dice. Sí. Mantener a la gente, darle los placebos. Y yo ya me alejé de la iglesia hace más de tres años. Desde que escuché el primer, creo que escuché tu programa. No, no, escuché un, un documental sobre el libro de Abraham. Luego buscando y buscando más información llegué a, a tu programa y de ahí te seguí hasta el día de hoy. Tengo tus audios, tengo tus podcasts, tengo casi todo tu material. que Lo, lo escucho, lo leo, eh, verifico entro a páginas como o sea, trato de informarme todo lo que puedo porque realmente yo tengo como una misión de compartir esto con otras personas.
2: Uh -huh.
0: Y tú has sido pues alguien que me ha ayudado bastante, ¿no? Eh, pues, ¿qué te puedo decir? ya, ya una, una que otra vez he querido mandar mi, mi historia a través del de, de WhatsApp. Ajá. Uh -huh. No lo he hecho por dejadez, posiblemente, pero te voy a mandar mi historia. Yo tengo ya casi 30 años de miembro, me bauticé a los 14, a los 14 mm. años. He sido un miembro muy activo en la iglesia, fui muy activo. Fui a la misión, con todos los llamamientos que puedes imaginar que fui en la iglesia. He sido alguien que ha dado su diezmo fielmente. Mm -hmm pero a raíz de que me gusta estudiar e investigar, he llegado a la conclusión pues, de que esta iglesia no es más que una corporación, es una empresa, que lo único que busca es a ver cuánto tienes en el bolsillo. Compartí todo lo que tú pudiste compartir en tus programas con dos jóvenes de mi barrio, cuando yo les daba seminario, <risa> cuando yo daba seminario, <risa> hablaba de tus temas. No te mencionaba a ti, pero me mencionaba sobre el libro de Mormón. Llegué a un punto en el que en el seminario ya no hablaba de José. Para nada. No hablaba de Hinckley, no hablaba de Monson, no hablaba para nada de esos temas. Sí. Dos chicos ahora están estudiando filosofía. No quieren saber nada de la misión. Se embarcaron en filosofía. Y conversando con ellos, pues, me dice, encontré esto, encontré aquello... Eh, los están postulando en la universidad, también se han alejado de la iglesia, no quieren saber absolutamente nada. El resto del barrio, pues, nos dio la espalda, ¿no? A mí, yo llegué a ser consejero del barrio. Ya para esto yo te escuchaba, te estoy hablando hace tres años, era consejero de, de, de mi barrio. Uh -huh. Conocí entrevistas y me contaban uh -huh. algunas cosas que había pasado. Yo me decía, no vayas donde el obispo, sigue con tu vida, arregla tu vida y sigue para adelante. No, ¿debo el obispo? No, ¿qué le vas a contar? ¿Qué morbosidades vas a... ¿En esa cabeza pueden caber? No digas nada. Y así, siendo, siendo consejero, escuchando tu programa, siguiéndote, estudiando cada vez más de la iglesia, pues uh -huh. pude rescatar uno que otro, por decirlo así. no Y... Pues nada, no, yo yo te sigo, escucho tus programas, siempre estoy esperando de qué novedad y aportar de alguna otra manera y es la primera vez que lo hago. ¿no? Bueno, gracias, entonces. Sí, sí, yo te tengo muy alta estima, aunque no te conozca personalmente,
2: pero sí te veo y te sigo. Me he bajado todos tus podcasts, los tengo todos. Gracias. <risa> y quiero, sí. quiero agregar una cosita, yo te agradezco mucho, Joss, la verdad que esto es mi, como yo he dicho varias veces, un hobby, es una, a mí me apasiona también aprender de la historia, de, de, en general, ¿no? Pero esto es lo que sé, es lo que he vivido por 25 años de mi vida. Entonces es lo que, lo que sé. Ahora mucha gente me escribe para preguntarme consejos personales y yo diría, yo no soy muy bueno para esas cosas porque mi experiencia es muy diferente probablemente a la del de resto de los que me están escuchando. Ah. Si alguien quiere una una, una recomendación para una experiencia personal así yo les recomendaré que se unan al grupo de Facebook o tal vez al de Whatsapp ahí va a haber gente que tal vez tenga experiencias más similares a las suyas yo la verdad es que no no los voy a poder ayudar mucho además que mi tiempo es tan limitado eh, claro que me cuesta responder cada mensaje que me llega para, para decirle consejos sobre lo que tienen que hacer con su mamá o su, su prima lo que sea no pero eh, si me mandan sus historias, sus mensajes, eh, sus mensajes así contándome cómo es su experiencia, me encanta escucharlos y, y compartirlos ¿no? con ustedes. Así que muchísimas gracias, Jos. Gracias, hermano. Un saludo. Gracias, Iván. Y solo quería aclarar eso porque me pasó esta semana y encima me apuraban. hey te escribí! <ríe> Respóndeme, por favor. Y, oh, esta semana fue un desastre, porque como le digo, lo del árbol... Eh, 3.700 dólares para arreglar el árbol. El resto de la casa son como 14.000 dólares en total. Así que estoy tratando de hacer trabajito como para recaudar ese dinero. Además del programa, además de que tengo un programa nuevo de, de matemáticas en la escuela y estoy tratando de entenderlo. Es un trabajo, estoy ocupadísimo. Bueno, quiero leer un par de mensajes antes de irme. Ya estamos pasado la hora. Dice uh, Nick. Dice saludos Manuel desde Lila. A ver, querido ser Lima. Rita dice, yo nací el 6 de abril, debo ser seguro elegida para un propósito divino también. <ríe> uh, oh, Lima, sí, Lima, Perú. Uh, hay una escritura que dice que deberíamos aprender todo lo que está debajo de la tierra, en la tierra y sobre ella. Sobre guerra eh, política, economía, etcétera, pero en la realidad. Hmm. Freddy dice, un saludo desde Arequipa, Perú. Y bueno, y así Bueno, eh, voy a hacer otro programa, probablemente en vivo. ¿Hay algún link para entrar? Sí, está en, la primera, en el primer comentario que puse acá en el, en el video. Pero ya me voy a ir porque ya pasa una hora y tengo que ir a ver la conferencia. Si no, me voy a limpiar. Así que gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por eh, participar y por estar con nosotros. Gracias a los que han llamado. Y. Voy a seguir haciendo videos a lo largo de la semana, no con llamadas, sino simplemente para terminar este artículo y para compartir otras cosas. Y ya el domingo que viene, a las 10, otra vez, al mismo tiempo que este video, vamos a hacer otro programa con llamadas. Probablemente de nuevo acá de la pieza de mi hijo. Con todos los libros hay tirados. Exacto, pero bueno. Gracias a todos y nos vemos. Un abrazo. Adiós.